Aunque la mayoría de los migrantes huyen por temas de pobreza del país que los vio nacer, de igual manera hay un alto porcentaje de estos que se ven en la necesidad de salir por salvar su vida y la de su familia. A María Ofelia Sánchez Estrada, a quien entrevistamos para esta edición de Tras el Sueño Americano, le ha tocado vivir violencia en su país natal y en Estados Unidos, en donde tuvo la oportunidad de refugiarse con sus tres hijos, que actualmente está varada en San Luis Río Colorado. Somos Luis Carlos Bravo y Brenda Román. Te contaremos unas de las muchas historias de migrantes que por temas de seguridad abandonan su país rumbo a Estados Unidos. Bienvenidos al podcast Tras el Sueño Americano. María es de San Agustín, Casaguastlán, un pequeño pueblo de Guatemala con distintos conflictos sociales como la falta de empleo, pobreza, represión política e inseguridad. De hecho, por este último motivo de su casa han salido por separado. Cuéntanos eh, las razones que te motivaron a venirte hasta acá a hacer este viaje tan largo. Pues la verdad fue por, por amenazas de muerte, pues que nosotros hace como tres años más o menos hemos estado sufriendo persecución política, ya que mi esposo ha sido, ha participado en, en política, le ha gustado a él pues uh, ayudar, apoyar a los, a los grupos así de política cuando se va a elegir a alguien. ¿Es como un gestor social, un líder eh, social? Pues sí, lo han llamado a él y pues él a veces cuando le parece bien un partido, pues apoyado. Entonces en el partido de hace pues como tres años mi esposo no quiso participar, lo cual el alcalde del pueblo donde vivimos pues nos fue a amenazar con pistola va de que nos iba a matar a nuestra propia casa ahí en ese mismo pueblo de San Agustín. Entonces pues eso le acarrió problemas a mi esposo. Pues a mi esposo en una ocasión, y en ese mismo pueblo, él estaba haciendo una galera cerca de mi casa, en un sitio, y ahí pues eh, hubieron personas que lo fueron a golpear, lo dejaron tirado por muerto, pues no sabemos de dónde vino, ya que el problema lo teníamos con el alcalde del mismo pueblo donde vivimos. Entonces, como lo dejaron tirado por muerto, le golpearon mucho la cabeza, pues se fue a curar él, y él tomó la decisión pues de inmigrar. Entonces mi esposo, pues por salvar su vida, se tuvo que venir así a inmigrar y ya tiene dos años de estar en Estados Unidos, mi esposo, que se vino. Vaya, hace después ya, y esa denuncia del alcalde la presentamos en el Ministerio Público, lo cual nunca lo llamaron a él para hacerle ver si era verdad o mentira, para acariarlo con nosotros, nunca se vio. Y pues porque era alcalde, va, y dicen que no pueden hacer ninguna gestión en contra de ellos, me parece, no sé, tienen inmunidad, no sé cómo le llaman, ajá, ajá, entonces, este, pues así es de que la verdad el alcalde pues nos tenía intimidados y todo, y mi esposo dijo, yo mejor me voy antes que me maten, me dijo, ya miras cómo me dejaron, pues a lo mejor y más adelante Diosito hace que nosotros podamos ya estar juntos todos, ¿verdad? Sin embargo, la ausencia de su esposo no fue suficiente para que la represión en contra de su familia cesara, pues siguieron contra ellos. Mi hijo iba para la escuela, él estaba sacando la carrera de perito contador, tiene 16 años. Pues siguiendo para la escuela me lo atacaron, me lo golpearon. No sabemos también ni de dónde, ¿verdad? Pero la ley así es, no, la ley apoya al que tiene dinero, al pobre, pues no. ¿eh? Y pues entonces este me le dejaron dos aberturas aquí en la cabeza. Y a mi hijo pues me le pasaron muchas cosas donde yo vivo en Guatemala, en mi pueblo. En la escuela cuando él tenía como 12 años, dos gemelos de, que son de dinero, los padres tienen mucho dinero. Me lo empujaron, robó la gran mi hijo. Tiene una gran cicatriz desde aquí hasta aquí. Le metieron clavos. 
no me quisieron ayudar ni con los gastos, nada. Me tocó a mí que pagar ese dinero de la curación de mi hijo, dos operaciones, me lo hicieron, tardó muchas horas en cirugía. Y el que estaba bien delgadito. Y gracias a Dios logró salir de eso. Yo me fui a la escuela y le dije que mi hijo ya no iba a poder ir a estudiar. Eso fue cuando mi hijo tenía apenas 12 añitos. Que le sucedió eso del brazo a él de la herida. Así es que le han pasado muchas cosas en mi país. Luego lo mordió un, un perro de raza pitbull. De, que el perro era, los dueños eran unos narcos. Los dueños del perro. Y pues lo denunciamos al Ministerio Público, en lo cual nos ocasionó que nos amenazaran de muerte. Así es de que nosotros no sabemos de dónde nos han venido tantas cosas. María y su familia no huyen por pobreza pues años atrás, cuando no eran hostigados por terceros, les iba bien. Eran dueños de un negocio familiar del que tenían los ingresos suficientes para sacar los gastos del hogar y para el estudio de sus hijos. Sin embargo, todo ello quedó atrás, al verse la necesidad de hipotecar su casa y salir huyendo. Y todo, pero por eso le digo, yo no vengo para acá por, porque no tuviera que comer en mi país. Gracias a Dios, yo que comer si tengo. Pero ¿de qué me sirve? Dígame, ¿de qué me sirve tener que comer si vivo con aquel, aquel torsón que de un rato a otro pueden matar uno de mis hijos? ¿Y para qué quiero más la vida yo si me le llegan a hacer daño a mi hijo? Entonces, este, pues, después de que a mi hija, yendo a estudiar, me la intentaron secuestrar, la quisieron subir en una panel, en un, no sé cómo le llaman aquí, camioneta, ven. o ven, este era una negra. Me la intentaron subir a una camioneta de esas para secuestrarla, porque ahí han secuestrado como dos compañeros de ella, ya los han secuestrado en ese colegio, pues es un colegio caro, piensa que hay dinero, va, pues no es que uno esté tan adinerado ni nada, ¿verdad? Uno tiene lo básico, por decirlo así, y por darle la carrera a sus hijos, uno, uno trabaja, uno como mujer, igual que el hombre. Yo siempre he trabajado. Pero nunca se imaginó que hacer vida en Estados Unidos sería tan difícil, donde habrían de atestiguar la discriminación y los tratos indignos. Nos fuimos para un lugar que se llama Dallas, Texas, que ahí había una, familia, una muchacha del mismo pueblo de nosotros que nos dijo que, que ahí nos iba a dar ella dónde vivir. Que es de cuando nosotros llegamos me preguntó si tenía dinero. Yo le dije yo no cargo nada, apenas tres días hace que llegué de Guatemala, le dije yo. Pues entonces me dijo ella, no, pues este, si no traes dinero te tienes que ir, me dijo. Dos días tenía de estar ahí, yo le ayudaba a hacer limpieza y todo. Ya entonces nos dijo que nos teníamos que ir porque había otra persona que sí le iba a pagar los 500 dólares que ella necesitaba. Y le dije yo, pues yo voy a trabajar y ahí le dije yo te voy a pagar esos 500 dólares. No, me dijo yo lo necesito ahorita. Y le dije yo, pues yo no tengo ahorita. Y me dijo, pues aquí va a entrar a vivir, me dijo al cuarto un salvadoreño. Pero ellos de una vez te lo digo que son desmadrosos, me dijo ahí solamente que te vengas tú, me dijo a que te violen a tu hija, me dijo. ¿Y qué voy a querer yo como madre que me le hicieran daño a mi hija, verdad? Si uno protege a sus hijos. Entonces le dije yo no, le dije yo no voy a, no voy a hacer eso. Yo jamás, Dios guarde que me le hagan daño a mis hijos. Bueno, yo prefiero que me maten a mí, le dije yo y no a mis hijos. Entonces me dijo, pues tendría que ser así. Me dijo, si te le hagan lo que te le hagan a tu hija, te tienes que quedar callada. Me dijo la mujer y es inmigrante igual que yo, es de, del mismo pueblo somos. Pero hay gente que es sin corazón de una vez. Y entonces me empezó a decir, y si no, ya te me largas de aquí, me dijo. Al momento se vio en la necesidad de salir de ahí. Fue entonces cuando otra persona le tendió la mano, pero días después quiso cobrarle ese trato especial con favores sexuales, a los que María se rehusó. 
nos tenían durmiendo en un cuarto bien bonito, mire, después nos pasaron a un garage donde andaban unas grandes ratonas así, mire, y pasaban por las cabezas de nosotros, como que uno era un indigente, nos trataban pésimo, mira. Y hasta que, gracias a Dios, yo me puse a trabajar limpiando casas. Ahí no me pidieron ningún papel y logré reunir mil dólares. Ahí unas personas me sacaron un apartamento y nos, nos fuimos a vivir. Pero ahí estuvo la situación en que apareció una americana. Y ella pues fingió ser amiga de nosotros. Nos empezó a decir cosas hasta la, la, la de que no le íbamos a hacer sola. Nos empezó a traumar psicológicamente. No solo todo lo que traíamos nosotros en mente. Y me empezó a decir, no la vas a hacer sin tu esposo, mira que es un cargo duro, tenés que pagar renta, tenés que pagar aquello. Y yo le dije, no importa, yo estoy trabajando, limpiando casa, yo voy a salir adelante, yo sé que yo voy a salir adelante. Así pasó, cuando de repente, un día nosotros vimos que ella nos empezó a tomar fotos, a mis niños, a mi, al que está en Estados Unidos ahora también. Y todo va, empezó a tomarle foto a todos los niños y así en un sillón. Se llevó a un lugar a mi hija, así como a un almacén de ropa de americana, de paca. Y ahí le puso unos pantalones aquí encima, los que le compró y le tomó foto. Ahí tengo la foto, que no le miento, ahí tengo la foto que ella tomó. Y después pues apareció, nosotros no sabíamos qué andaba haciendo la señora con eso, ya que nosotros no somos de este país, de Estados Unidos, va, no sabíamos nosotros ni nada. Cuando con el tiempo ella apareció con unos boletos en mano, y dijo, sorpresa, dijo, se van para su país, dijo. Nos compró los boletos para Guatemala, cosa que nosotros no queríamos regresar para allá, ya que nosotros tenemos problemas serios, pues. Hoy, la familia de María está separada. Ella y sus tres hijos menores en San Luis Río, Colorado, en espera de poder llegar a Estados Unidos. Su esposo y su hijo más grande ya están viviendo de aquel lado. En común desean volver a reunirse. Le he pedido mucho a Dios. Que Dios me haga el milagro de llegar a Estados Unidos, pues con mi familia. Para mí no crea, para mí esto de estar sin mi otro hijo es duro, es duro porque yo jamás me he separado de ellos. Y igual él está bien triste allá, me dice, mamá, yo qué más quisiera que vos estuvieras aquí con nosotros. Me dice, él va porque yo no me hallo estar sin vos. Él ha sido muy pegado conmigo. Y le digo yo, pues no perdas las esperanzas, mi hijo, luego las esperanzas es lo último que vamos a perder. Yo sé que Dios nos va a abrir la puerta, yo no sé si hoy a mañana, yo no sé si dentro de un mes, no sé, va. Pero yo tengo la esperanza, yo la esperanza pues no la he perdido. Y yo le pido a Dios pues que me haga esa, ese milagro pues. ¿Algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los demás que se generan desde la Organización Editorial Mexicana? Puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba podcastoem, o hacerlo al correo podcast.com.mx. Soy Brenda Román, me encuentras en Twitter como arroba Brenda Román 12. Soy Luis Carlos Bravo, me encuentras en Twitter como arroba Luis Carlos Bravo. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. 